0: Podcast. Herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Ich freue mich heute ganz, ganz besonders, den Rüdiger, Dr. Rüdiger Dahlke hier ähm, interviewen zu dürfen. Und ähm, wir sprechen über das Thema Charisma, über das Thema Ausstrahlung und über, den Zusammenspiel, über das Zusammenspiel von Körper, Geist, Seele und über Business Skills und über Lifestyle, wobei wir heute wahrscheinlich ganz stark über Gesundheit und eben über Körper, Geist, Seele sprechen. Lieber Rüdiger, ich freue mich, dass du heute da bist und ich gebe dann gerne auch das Wort direkt an dich.
1: Ja, gern. Ich freue mich auch, zu dem Thema mal zu sprechen und nicht nur zu Corona, Covid-19, <lacht> ist ja diese Zeit jetzt. Und ähm, wir haben natürlich wenig Wissen in unserer Kultur von diesem Thema Ausstrahlung. Eher so am Rande kommt mal durch, dass es sowas geben muss. Also wenn die Lehrerin zum Schüler sagt, du bist aber keine Leuchte, okay, dann ist der jetzt keine Leuchte. Aber der Satz macht ja nur Sinn, wenn es andere gibt, die leuchten sind. Ja,
0: für die also
1: muss es, Dinge, ja. muss es was geben.
0: Ja.
1: Wenn man jetzt irgendwie von Ausstrahlung oder Chakren oder Aura oder so spricht, dann ist man hier sofort in der Esoterik-Ecke. Mhm. Was ja inzwischen auch schon wieder ein Schimpfwort ist, offensichtlich. Wenn ich das so mhm. jetzt anhöre, kaum ist man irgendwie kritisch, dann gibt es solche Schimpfworte. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist natürlich das ist aber etwas ganz, ganz Wichtiges. Also wir reagieren so sehr auf die Ausstrahlung von anderen Menschen und merken es eigentlich, dass wir selbst eine haben, nur noch im negativen Sinne. Also wenn der Lift, sagen wir da steht drauf für zwölf Personen und es sind dann wirklich zwölf drin, dann stehen die alle so komisch und wissen nicht, wieso eigentlich. Naja, weil sie sich in der Aura stehen sozusagen. Aber da haben wir keinen Begriff von Aura haben oder in der U-Bahn, wenn das so eng wird, dann ist das etwas, was doch viele merken, dass das jetzt sehr nahe geht. Aber wir haben eigentlich im positiven Sinne wenig Zugang dazu. Wenn man denkt, im Osten ist Qi oder Chi oder Lebensenergie was Selbstverständliches. Die sprechen von Prana ohne Problem. Wenn bei uns jemand sich damit beschäftigt, also gab es mal diesen deutschen Physiker, Fritz Albert Popp, der die Ausstrahlung des organischen Gewebes gemessen hat. Die Photonen, die da rauskommen, er nannte die dann Bio-Photonen, weil, weil sie aus dem lebendigen Gewebe kommen. Und der hat dann zum Beispiel Nahrungsmittel klassifiziert nach ihrer bio ausstrahlung Das, was ich so gerne das Leuchten des Lebens nenne. Das ist ja schon auch in der Nahrung drin. Das sieht eigentlich jeder. Ja, mhm. Wenn ich mir meinen Tee am Morgen hole, hier bei uns aus dem Garten, sind es einfach frische Blätter. Und wenn ich ihn sofort aufbrühe, dann ist es was anderes, als jetzt mittags liegen auch noch ein paar da, kann ich nochmal einen machen, weil ich ein bisschen faul bin, die zehn Minuten da hoch Aber das ist schon nicht mehr dasselbe. Mhm. grünen Smoothie, da merken das auch noch viele. Wenn du das morgens frisch trinkst, ist das wundervoll. Mhm. Wenn du das aber bis zum Mittag stehen lässt, heißt, wenn du natürlich Zitronen reintust, damit es nicht braun wird, aber das machen wir schon. Aber am Abend schmeckt es halt einfach nicht mehr da würde Fritz Albert Popp weniger Biophotonen messen. Ich Aber ich, ja. ich kannte den gut. Muss ja. man sagen, der ist so gequält und geärgert worden wie kein anderer Wissenschaftler, den ich kenne. Tatsächlich? Ja, also der hat nie Anerkennung bekommen. Dem haben sie sogar die Professur aberkannt.
0: Ach, je. In
1: Japan, wo sie wirklich auf Frische stehen, wird mit seinen Methoden der Restlichtverstärkung die Frische ja gemessen.
0: Ja, für hm. Japaner
1: ist ja Frische ganz, ganz was extrem Wichtiges. Die haben ihm in den USA dann wieder eine Professur verliehen, aber in Deutschland ist er nur niedergemacht worden mhm. und hat sich dann irgendwann wirklich auch zurückgezogen. Also ich habe mal so einen Preis verliehen gekriegt, den hatte er vorher gekriegt und ich wollte mal in einem Buch was über ihn schreiben oder habe ich auch gemacht. Ich kriegte gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Ja. Er ist so bedient und hat sich komplett zurückgezogen, habe ich von der Familie gehört, also mhm. wahrscheinlich ins Große vergessen. Mhm. Tatsächlich hat er aber etwas Bahnbrechendes eigentlich geleistet. Und da gibt es einen anderen großen Physiker mhm. im Vorfeld, Erwin Schrödinger, von dem wir nur von der Gleichung wissen, aber nicht mehr wissen, was das ist. Also Erwin Schrödinger hat gesagt, der Mensch ist ein Lichtsäuger. Mhm. Er lebt wesentlich von Licht. Mhm. Das ist etwas, was jemand, der ein bisschen Chemie versteht, schon eigentlich nachvollziehen kann. Wenn wir mal denken, also was nehmen wir zu uns? Wir nehmen Fett. Kohlenhydrate und Eiweiß zu uns, ich jetzt aus Pflanzen, Gießfuß esse und ähm, das wird dann alles verdaut. Aber was geht denn dann noch mit ein in die Pflanzen? Ja, also es sind natürlich auch noch Mineralien drin und dann ist Licht notwendig. Also ohne Photosynthese, ohne Chlorophyll kann die Pflanze ja gar nicht Fett, Eiweiß, Kohlenhydrat machen. Also ich habe diese Stoffe, die ich zu mir nehme und Licht. Mhm. Und dann wird es verstoffwechselt in meinem Körper und dann entsteht da Wasser, das kann ich lassen, dann entsteht CO2, das können wir abatmen und dann werden Mineralien eingelagert und es wird aus Kohlenhydraten und aus Fett dann Energie gewonnen. Fett wird auch zum Beispiel noch eingelagert, hier bei mir jetzt weniger, aber bei
0: <lacht> da <fehlt> <lacht> ja, ja, kennt man irgendwo her... <lacht>
1: Eiweiß wird für die, die Grundstrukturen, also die Grenzen des Körpers benutzt und so weiter. Ja. Und dann bleibt aber was übrig, nämlich ja. Licht. Mhm. So, und dieses Licht, das wird über diese Biophotonen wieder ausgestrahlt, sagt der Pop. Wenn mhm. wir jetzt ein bisschen weitergehen in Traditionen, die, wo die Religion sich nicht so völlig von ihrem spirituellen Anteil gelöst hat, wie das ja. Bei uns ist, ist nur noch Petrus Christentum übrig geblieben. Das Johannes Christentum spielt eigentlich gar keine Rolle mehr bei uns so richtig.
0: Hm. Aber
1: das war der Jünger, der seinem Herzen nahe war, der ihn immer verstanden hat. Petrus hat ja nie irgendwas verstanden, muss man sagen. Der hat ihn in der ersten Nacht schon dreimal verleugnet. Und trotzdem hat er auf den seine Kirche gebaut. Also müssen ja. wir rum rumhadern. Hm. Das meine ich gar nicht damit. Aber Fakt ist natürlich, dass in anderen Kulturen das üblich war, von einer Ausstrahlung zu reden. Also die Zen-Leute sagen, You Zen, das jade -Kissen hier hinten. Mhm. Und auch wenn wir Franz von Assisi, mein Lieblingsheiligen, darstellen, ist es immer mit einer Ausstrahlung. Christus ja. hat sowieso so dargestellt. Die wirklichen Heiligen, also jetzt nicht die politischen Heiligen, sondern die wirklichen verwirklichte Menschen. Da weiß man auch, wenn man Gräber geöffnet hat, das war sehr eigenartig, was da passiert ist. Mhm. Und geradezu wundervoll, der Duft und so weiter aber wir haben das wirklich sehr weit weggedrängt an den Rand unserer Gesellschaft für die Menschen im Osten ist es völlig klar Kronenchakra ja also das soll sich öffnen mhm. Außenblättrige Lotus ja, die mhm. Schwange die hinter dem Buddha oft aufsteigt die Königskobra und den so überwölbt mhm. ich will sagen das oberste Chakra da ist die Kundalini angekommen mhm. ja, und da sieht man diese Ausstrahlung über den Osten einen gewissen Zugang dazu. Aber was jeder von uns weiß aus der Schulzeit ist, da gibt es eine Lehrerin, die kommt rein und da ist Ruhe. vor. Stimmt. Und da gibt es einen Lehrer, der kommt rein und schreit und schmeißt mit Kreide und seinem Schlüsselbund und da wird es nie ruhig. Ja. Das liegt ganz wesentlich am Charisma, mhm. an der Ausstrahlung. Tatsächlich mhm. ist es doch so, dass wir das alles spüren, ob wir zum Beispiel jemandem gern zuhören ja. oder ob wir das schnell genug haben. Also das hat natürlich auch mit dem Atem zu tun, ob jemand frei spricht oder ob der so rumstopselt. Klar, wenn so ein Stopsler, und Stäuber oder so, den kann sich nicht lange zuhören. Aber also, ich meine, auch großartige Politiker wie Willy Brandt, der konnte nicht gut sprechen, muss man sagen. Dem vertrauen wir doch, finde ich, relativ viel. Naja, also es liegt nicht nur am großen Atem. Die da sagen es ja, Mahatma. Ja, der mhm. große Atem, die große Seele, Gandhi, Mahatma mhm. Gandhi. Und wir würden auch Politiker unter Umständen wählen, die keine drei Sätze gerade ausreden können. Ist ja schon oft passiert eben. ja achten auch solche Dinge gar nicht so. In Inder würde praktisch so jemanden auch nie wählen. Okay. Nicht denkbar. Wenn der keinen Atem hat, der trägt, wenn der nicht reden kann, keine Ausstrahlung hat, ganz schwierig.
0: Okay. Keine
1: wir gehen mehr nach so anderen Dingen. Der muss groß sein, Politiker. Also in den USA sind bei den Wahlen bisher immer mit zwei Ausnahmen die größeren gewählt worden. Da hätte man sich den ganzen Wahlkampf und die Milliarden, hätte man sparen können. Einfach eine Messlatte auf die Bühne, im Wahltag müssen die antreten, werden die abgemessen. dann kommen Sie haben um acht Zentimeter gewonnen. Oder <lacht>
0: Ja, oder die Schuheinlagen erweitern, <lacht> kurz vor der
1: Wahl. Muss man Bafos machen. Ah,
0: BAFOS, okay, dann.
1: dann Aber es ist nur zweimal ist der Kleinere gewählt worden und einmal war es noch Betrug. Ne? Also El Al Gore ja. ist eigentlich gewählt worden. George hm. W. hat ja da Betrogen mit Hilfe seines Bruders in Florida, das ist ja auch inzwischen in den USA relativ klar.
0: Ja.
1: Aber da ist der Kleinere gewählt worden, dann ist es noch einmal passiert, sonst nie. Also, das ist wie im Tierreich bei uns. Der Löwe mit der größten Mähne, der Pfau mit dem größten Rad. Ja darf die Pfau ihn dann äh, in dem Sinne begatten. Ja. Naja, also wir gehen mit dem Charisma und der Ausstrahlung ja. nicht bewusst um. Und jetzt, wenn man jetzt jemanden fragen, jemand einen fragt, also wie kann man denn, ja, die fragen auch schon anders. Mhm. Die Leute fragen, wie kann man so viele Bücher schreiben? Ne? Oder wie kann man so erfolgreich sein? Im Endeffekt hängt das alles, glaube ich, zusammen. Mhm. Du hast ja dauernd im Internet diese, diese Angebote auch. Ne? Wie werde ich mhm. Bestseller-Autor? Ich werde da auch gefragt. Ich habe ja viele Bestseller geschrieben. Also wie, wie macht man denn das? Und dann wollen die so eine Anweisung haben. Mhm. Aber das, ich mache da nicht, das mache ich nicht, weil das funktioniert nicht. Ich kann die nicht zu Bestseller-Autoren machen durch so ein paar Punkte. Mhm. Ich könnte ihnen sagen, du musst das schreiben, was aus dir raus muss. Du musst mhm. auch erstmal herausfinden, wer, wer du bist,
0: ja.
1: was deine Gaben sind, deine Begabungen. Und die musst du dann geben. Mhm. Aber das ist etwas, das geht heute den meisten schon zu weit, ehrlich gesagt. Mhm. Die wollen so Anweisungen haben. Man gibt schon so Möglichkeiten. Ich habe das erst kürzlich gemerkt, habe ich mal vor 10.000 Leuten in der Olympiahalle reden dürfen. So Und mit vielen anderen auch. Und das muss aber länger her sein, oder?
0: Also ich meine, vor Corona.
1: Ja, aber vor Corona. Ja oder so war das. Okay, man, ja, okay. Naja, da habe ich gemerkt, wie viele einfach das machen, dass sie Standing Ovations kriegen. Ich dachte immer, du musst so gut sein mhm. und eben so eine Ausstrahlung haben die Leute so mitreißen und begeistern, dass sie aufstehen beim Klatschen. Mhm. Aber du kannst es heute in der Szene auch viel einfacher haben. Du machst eine Minute vor Schluss eine Übung, wo die aufstehen müssen. Ja. Und Schluss. Und dann klatschen <lacht> die alle. Dann stehen, da stehen die sowieso schon. <lacht> Und im Video kommt es ja nicht raus. Also die ist ja. ja nicht wegen dem Abendwort, ganz eindeutig nicht. Sondern die machen, ja. dann gepostet wird und, und, und. und. Okay. Und dann bist du, wir haben immer Standing Ovations. Ja. Ich habe schon oft gedacht, komisch bei dem Programm. Hm. Aber jetzt weiß ich, wie es geht. Also solche Tricks, das kannst du ja. vermitteln. Ja. Aber wie du jetzt zu dir findest und in deine Kraft kommst, in hm. deine Ausstrahlung und die dann sich, die dann auch abfärbt auf andere das ist nicht etwas, was du so 1, 2, 3, so wie es jetzt im Internet, amerikanischer Provenienz, so angeboten wird für viel Geld. Das funktioniert ja nicht. Ja, ich meine Erfolg, wie hast du denn Erfolg? Du musst du halt dir folgen. Mhm. sozusagen Auf deinem Weg zur Selbstverwirklichung, zur Individuation, mhm. du musst du dir treu bleiben. Wenn du dem folgst, dann wird es auch erfolgreich werden. Aber so weit wollen viele das heute gar nicht. Wir wollen sie so also. auf oberflächlichen Ebene. Und da, glaube ich, entsteht nicht Ausstrahlung durch oder Charisma. Ich habe ja diese, diese
0: Gabe oder das Talent, diese, diese Ausstrahlung eben sehen zu können. Und ich habe festgestellt, ähm, sagen wir mal, gerade Menschen, die von NLP kommen, also die viel an sich arbeiten, die auch... Ernährung und Sport und, und alles Mögliche schon an sich gemacht haben und auch, auch unterbewusste Sachen gelöst haben und sonst irgendwas. Und die haben in der Tat eine, eine durchaus überdurchschnittlich hohe Ausstrahlung. Aber das Spannende ist, diese Ausstrahlung, die hört abrupt auf. Ja, also man kann unterscheiden zwischen, zwischen wenn, wenn jemand so verstandesorientiert an so ein Thema rangeht, dann schafft er es, seine Ausstrahlung wirklich leuchten zu bringen, ungefähr so weit wie die Hände reichen.
1: Mhm.
0: Und dann bricht dieser Energie, Energiekegel abrupt ab. Mhm. So weit reicht der Verstand und dann ist abrupt Schluss. Diesen, diesen weichen Auslauf, den man braucht, um wirklich charismatisch zu sein, der dann ganz, ganz weit geht, also von mir aus bis zum Horizont oder mal zumindest zwei Meter weit weg, den bekommt er nur, wenn er sich, ähm, wenn er sich spirituell oder religiös öffnet. Also erst mit, mit, erst mit der Verbindung zum Universum, wie auch immer das jeder für sich lösen möchte. Dann wird die, wird die Ausstrahlung aus, aus also dann, dann geht die sanft ins, ins äh, Über. Das ist ganz spannend. Und, und alle, die, die eben so ganz stark im Verstand sind, die kriegen das hin, aber dann ist es abgebrochen. Da ja?
1: kann ich gar nichts zu sagen, weil ich das nicht so sehen kann. Also, ja. Ich kann, glaube ich, spüren, ob jemand rüberkommt und ausstrahlt. Aber ja. ich kann das jetzt nicht so, wie du das sagst. Dann ja. kann ich es gar nicht festmachen.
0: Ja, ich wollte es nur so mal. Nur mal also was ich, was ich spannend fand, dass man Ausstrahlung durchaus programmieren kann. Mhm. Aber nur bis zum gewissen Punkt. Und, ja. und, erst, und erst dann wird das, wird das richtig charismatisch.
1: Wir hatten ja in Österreich da mal so ein Beispiel dafür. Bei der letzten Präsidentenwahl. Wir müssen ja im Gegensatz zu euch Deutschen müssen wir sogar den Präsidenten wählen. Mhm. Und da war eine komische Konstellation, da war der Herr Hofer. Der war so NLP trainiert, ganz sicher und mhm. clever von den Freiheitlichen, die Blauen. Mhm. Und auf der anderen Seite war es so ein alter Professor, Van der Bellen, Grüner, mhm. Eine eigenartige Konstellation. Und der Hofer, der hat jedes Duell gewonnen.
0: Ja.
1: Der konnte einfach NLP. Und der Van der Bellen wusste nicht mal, was das ist. Ich. Ja. Und witzigerweise, obwohl er eigentlich in dieser Hinsicht, weil der Van der Bellen ist ein alter... Herr ja, und Kettenraucher und dann hat er schon auch mal den Namen nicht mehr gewusst von seinem... <lacht> <lacht> Sein aber, aber er kam irgendwie so sympathisch rüber. Ja. Und er ist... Beide Male hat er gewonnen. Beim zweiten Mal sogar noch deutlicher. Obwohl ja. der andere eigentlich diese Duelle gewonnen hat. Und ja. man konnte das auch sehen. Der hatte, eine, der hatte so eine gewisse Brillanz. Ja. Und natürlich Schlagfertiger und so. Mhm. Aber es hat dann nicht getragen, nicht gereicht. Vielleicht ist das ein bisschen so du da andeutest.
0: ja und das ist halt diese also, ähm, also wenn man Wikipedia liest dann steht dann dann sagen ja die ähm, die Religionen sagen ja Charisma ist von Gott gegeben ja, ja. Also wenn man das danach liest und so, dann kann man sagen naja eigentlich naja weiß ich nicht aber aber zumindestens kann, ab einem gewissen Punkt tut man gut daran ähm, dieses, dieses 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 spirituelle zuzulassen ja, ja. Und ab einem gewissen Punkt äh, kommt man dann eben dann in die, in die größere Ausstrahlung hinein.
1: Also ich kann es nicht so messen, ich kann es nicht so sagen, aber ja. ich glaube, die Erfahrung haben doch die meisten von uns, dass ja. da in der Ausstrahlung einfach Unterschiede bestehen. Ja. Ja. Nicht so sehr auf der Inhalt ist. Also mir kommt es ja auch sehr immer auf den Inhalt an. muss mhm. ich schon sagen, aber wir wissen ja doch von zum Beispiel Untersuchungen an Politikern, dass nur 10% der Inhalt und nicht mal 10% ja. halt abhängen. Das andere ist alles Haltung, Metakommunikation und so weiter. Mhm. Da wird dann sowas wie Charisma und Ausstrahlung mit eingehen, glaube ich immer, wenn ich solche Untersuchungsergebnisse sehe. Ja. Also ab einem gewissen
0: Managementpunkt ähm, zählen diese Human Resources mehr. Also wenn ich jetzt irgendwo im Keller Programme stricke, vielleicht nicht so eich, aber wenn ich, also je mehr ich mit Menschen zu tun habe, oder auch im Vertrieb und Marketing, also immer wo ich mit Menschen zu tun habe, ist so eine, so eine Ausstrahlung einfach, einfach von großem Vorteil, weil sie macht ja auch glaubwürdig. Also charismatische Ausstrahlungen sind ja liebevoll, hier geht ja um die Liebe und daraus resultiert die Glaubwürdigkeit. Mhm. Das, ist, das sind so Urinstinkte, wo man so Überlebensmuster. Also wenn irgendjemand in den Raum betritt und man kriegt, bekommt direkt Gänsehaut dann ist das ein evolutionsmäßiges Urmuster, das von so einer Person Gefahr droht. Mhm. Weil die, gerade die Frauen haben, dieses, äh, haben ja oft diesen Instinkt, wo sie sagen, der ist mir sofort sympathisch oder eben nicht. Mhm. Ja, und evolutionsbedingt droht Gefahr und damit hat er ein schlechtes Charisma. Und umgekehrt kommt jemand rein und sagt, wow, sofort sympathisch, dann ist es liebevoll, glaubwürdig, ähm, eben nicht bedrohend.
1: Also ja, man sieht es ja tatsächlich auch, wie Menschen ihre Ausstrahlung verändern. Also ich habe ja als Psychotherapeut 30 Jahre fast gearbeitet, dann mhm. siehst du Menschen über lange Zeit auch, also die Psychotherapie ist bei uns nur vier Wochen, aber die kommen dann immer wieder mal in Kurse und man trifft sich bei irgendwelchen Gelegenheiten. Mhm. Und da kannst du schon sehen, dass natürlich auch eine Ausstrahlung veränderbar ist. Mhm. Also wer den Film gesehen hat mit Harrison Ford in Sachen Henry, der hat die, eine eiskalte Erfolgsausstrahlung. ist so ein mhm. Erfolgsanwalt, den geht es nur um Gewinnen. Mhm. Und dann kriegt er einen Schuss in, wirklich einen Schuss in den Kopf beim mhm. Zigaretten kaufen und ist dann schwerst behindert und muss sich so langsam ins Leben zurückkämpfen. Aber wird ein ganz anderer, liebevoller Vater, ganz anderer Mensch. Ja. Kann man schön sehen, er kleidet sich anders, er ist dann anders. Mhm. Und das ist wirklich, in dem Film empfehle ich auch sehr, schön beobachtet, hm. In ausführlich gedeutet in so einem Buch wie Hollywood Therapie, was Spielfilme über unsere Seele verraten. Da kann man hm. schön sehen, wie Charisma oder Ausstrahlung, sagen wir einfach mal, doch ja. sich verändern kann über lange Zeit. Ich ja. kann das auch von mir so sagen. Ich war früher durchaus so, was man bayerischen Zornpinkel nennen würde. Also eher einen roten Kopf und schnell aufgeregt. Und das richtig. Ja, und bei der Musterung. Ich war sehr gegen die Bundeswehr. habe es aus politischen Gründen verweigert aber das haben sie nicht anerkannt. Ich habe so gesagt, Reichswehr, Wehrmacht, Bundeswehr, die haben sich nie wehren müssen, da meine ich nicht mit. So. <lacht> aber, also, na gut, da habe ich mich so aufgeregt, da habe ich bei der Musterung schon immer 180 Blutdruck gehabt. Echt? Wenn ich ihn zu Hause gemessen habe, war er wieder 120 und problemlos. Okay. Also, das kann ich deutlich sehen. Und ja. ich habe so, hab jetzt über 50 Jahre kein Fleisch mehr gegessen und lebt über 10 Jahre sehr strikt auch, dieses Peace Food, pflanzlich vollwertig. Mhm. Und ich kann so merken, wie täglich auch über 45 Jahre oder so, mhm. dass ich inzwischen auch eine Tendenz zum niedrigeren Blutdruck habe. Also, wenn ich nach so einer zen selbst zu schnell aufstehe, ja. wird man schon mal schwarz vor Augen. So, also ich bin aus so einem ja, sehr männlichen Muster Richtung Hochdruck und explodieren, cholerisch, mhm. eher in so eine eher archetypisch weibliche Richtung gekommen, ruhiger. Und muss nicht mehr jeden Krieg führen. Das kann sich schon verändern. Ich glaube, dass die Kost ein ganz wichtiger Punkt ist. Also was esse ich? Wie viel Licht hole ich rein? Wie gebe ich das wieder ab? Das ist etwas, was ich so sehr gemerkt habe. Also wenn du lang zum Beispiel vegan lebst, dann reagieren Tiere völlig anders auf dich. Hm. Die, glaube ich, reagieren ja nicht auf die Mode, die du trägst oder die Frisur, die du hast oder die Schminke, sondern die reagieren eigentlich nur auf die Ausstrahlung.
0: Hm.
1: Also das ist etwas, was ich zum Beispiel bei Menschen, die auch 20 vollwertig essen, auch erlebe. Wenn man so irgendwie bei einer Ärztefortbildung am Steinhuder Meer, haben wir das mal gehabt, hm. sitzen vielleicht 20 Ärztinnen, ein paar Kollegen auch am Ufer dort und die Libellen, die landen da auf vier von denen. Und immer nur auf den vier.
0: Okay.
1: Und dann kannst du nachher sagen, das sind die Veganer, okay. die das schon länger machen. Oder wenn er mal einen Vogel auf sich auf den Unterarm setzt und da irgendwie sitzen bleibt, ja. dann hat es, ist es garantiert kein Mischkästler, wo sie das tun. Da bin ich also, mir ganz sicher. Der hat einfach, der spürt offenbar, ja. da geht keine Angst aus von dem. Also da muss er nicht Angst haben.
0: Das ist in der Tat die Ausstrahlung. Ja, also die, die Tiere, was sagt, den Tieren sagt man ja nach, dass sie auch aurasichtig sind. Ja, also auch, auch Hunde zum Beispiel oder Katzen sehen das ja und, äh, und Veganer oder sagen wir Menschen mit, mit weicher, liebevoller Ausstrahlung. Da gehen die Tiere auch gerne lieber hin. Mhm. Also auch wenn ich so unterwegs bin, die Hunde kommen alle zu mir. Ja. Kinder übrigens auch. Ja. Ja. Also Vögel sprechen mich nicht so an. Äh, habe ich irgendwie keinen keinen Bezug zu, aber muss auch ja nichts bedeuten. Aber und noch was Witziges für die für die für die männlichen Zuhörer, die jetzt hier zuhören, mit steigender Ausstrahlung und 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 charismatischer Ausstrahlung ähm, wächst die Reaktionsgeschwindigkeit. Mhm. Ja, also sie werden sie sie sind leistungsfähiger oder man ist leistungsfähiger. Und die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt zu. Das merkt man am Anfang, merkt man das noch, wie schnell man auf irgendwas reagiert. Und später mal ist das ja ein Gewöhnungsfaktor. Aber am Anfang ist es das so, dass sie viel schneller reagieren, weil offensichtlich auch die Kanäle freier sind oder so. Also das merke ich an den vielen Coachings und auch an mir selbst, die ich eben gebe. Also sie werden viel schneller und auch viel mehr multitaskingfähig. Die haben definitiv mehr, mehr Rechenkapazität oder mehr Bandbreite.
1: Ja, kann ich auch von den längeren Fastenzeiten sagen. Ich bin manchmal so zwei, drei Fastenwochen am Stück. Da sind immer wieder welche dabei, die dann auch 16 Tage oder auch noch länger bleiben. Und mit den Tagen, wo man einfach klarer wird, mhm. geistklarer wird, da kann man merken, wie die auch wacher werden, von den Augen her. Ja. Und das ist auch, da gibt es ja auch Tests dazu. Ja. Wenn du bei Menschen, die mit offenen Augen meditieren, beim Sazen sich so machen, ja. wenn du dann Schuss abfeuerst, erschrecken die nicht. Ja, 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 klar. Das ist wenn so. du aber in Trance versunken bist, bei derselben Meditationstechnik kann man ja auch Vipassana nennen, dann sind die Augen zu. Das mhm. ist die hinduistische Variante. Die zucken furchtbar zusammen. Ja. Und, ne, die gehen in einen anderen Bereich offensichtlich. Also, wie gesagt, ich kann das nicht so sehen, wie mhm. du das nun mal sehen kannst. Mhm. Und, ähm, kann nur feststellen, wenn ich mir Therapeuten ausgesucht habe oder Angestellte oder so, mhm. habe ich ganz schnell nicht mehr auf Noten geachtet oder so etwas, ja. sondern habe ganz andere Dinge gefragt. Und im Endeffekt war so sehr entscheidend, mh, wie fühle ich denn, passt der zu uns in unsere ja. Gruppe? Also, Torvald Detlefsen, der hat es ganz krass gemacht. Bitte wer? Torvald Detlefsen, mit dem habe ich zwölf Jahre zusammengearbeitet. gearbeitet. Okay. Der hat im Endeffekt. Seine Katze Susi entscheiden lassen. Susi war ein kastrierter Kater. Okay. Der, der saß mit auf dem Tisch bei uns beim Essen und so, hat Oliven gegessen. Also wirklich, Susi war die besonderste Katze, die ich kennengelernt habe. Okay. Nur im Haus und, naja, okay. und wenn da ein neuer Mitarbeiter oder in Diskussion war oder so, wurde das immer irgendwie so arrangiert, dass Susi Kontakt zu dem kriegte. Okay. Völlig Abweisend war, hatte der ziemlich schlechte Karten. <lacht> Keine Chance. <lacht> dann dann konnte ich er höchstens aber inzwischen habe ich da mehr Gefühl dafür.
0: Okay. Dann konnte, wenn Susi dann bestimmt hat, dann war der höchstens noch für die Buchhaltung im Keller zuständig oder was?
1: Ja, ich weiß nicht, als Psychotherapeut.
0: <lacht> ja, also ich bin da, also meine Wahrnehmung für Charisma ist ja das Zusammenspiel von Körper, Geist, Seele. Und so Business-Skills braucht man ja auch, wenn man im, im Leben so ein bisschen bestehen will. Und, äh, und da ist auch die Ernährung eben elementar wichtig. Also äh, wenn, wenn ich mir halt, ähm, ja, wenn ich halt zu viel Fleisch oder, 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 oder dunkle Energie über die Ernährung in mich reinschlichte, ja, das tut halt dem Organismus dann auch nicht gut. Ja?
1: Ja. Bei der Ernährung kann ich das wirklich, glaube ich, über diese... Ja, bin jetzt gut 40, gute 40 Jahre Arzt und davor bin ich mit Medizinstudien ja auch schon beschäftigt, auch schon beim Sport. Ich habe auch mal Leistungssport gemacht. Da war Ernährung auch schon ein wichtiges Thema. Also muss ich sagen, das kann ich wirklich deutlich sagen, da ist so das Wichtigere wert, mal eine Basis zu haben, nichts gefährliches, schädliches und giftiges zu sich zu nehmen. Mhm. Wenn man weiß, dass 93 Prozent der gefährlicheren Gifte, also Dioxin und solche Dinge, kommen übers Tierprotein, Mhm. bleiben na gut mhm. jetzt muss ich da auf deine Nase spazieren gehen ähm, ja. das ist wirklich so eine Sache die deutlich ist ja, wenn man mhm. das weglässt diesen großen Eintrag an Giften ja. das ist sehr sehr hilfreich ja. und die zweite Schiene wäre eben so dass man schaut dass man wirklich frische Dinge bekommt
0: mhm. und
1: möglichst möglichst, möglichst Gekeimte Dinge oder Wildkräuter oder so, die haben am meisten von diesen Biophotonen. Ja. Und nicht viel Tiefkühlkost, die ihn gar nichts mehr haben. Oder Fleisch hätte schon Biophotonen, aber es müsste dann frisch sein und nicht so abgehangen. Wie die Hausfrau fragt, ist das Rind gut abgehangen? Dann ist nichts ja. mehr drin. Ja. Und dann brauchst du auch noch Wärme von der Ernährung, also musst dich auch wohlig warm fühlen danach. Ja. Und dann oben drüber ist noch so ein Sahnehäubchen, könnte man sagen. Also nicht jetzt Sahne bei mir, was okay. die Jungen Biohacking nennen. Okay. Also ich nehme auch, muss sowieso B12 nehmen, das richtige Methylcobalamin als this Aber okay. ich sorge auch dafür, dass ich zum Beispiel genug Vorstufe kriege von Serotonin, diesem Wohlfühlhormon, dieses 5-HTP. Okay. Das gibt es natürlich in der afrikanischen Schwarzbohne. Ich möchte auch genug Vorstufe oder Stoffwechselvorstufe von dem Dopamin haben, S-Adenosylmethionin, also Same sagt man kurz dazu. Okay. Ich möchte auch genug von dem Neurotransmitter haben, der so oder Hormon, HGH, Human Growth Hormon, Wachstumshormon. Mhm. Das ist so diese zupackende Stimmung beim Fasten, gehen wir es an. Mhm. Deswegen, ich esse seit 40 Jahren, mehr jetzt schon, eigentlich nur zwei Mal, immer nur zwei Mahlzeiten am Tag, Kurzzeitfasten. Okay. Und dann habe ich immer genug von diesem Somatotropen-Hormon, diesem HGH. Mhm. Und das andere, da habe ich so eine kleine rote Pille, Amorex heißt die. Okay. Ja, ich habe ganz anderes gedacht, aber die hat das drin, was ich brauche. Ne? Also die Vorstufe von Serotonin, von Dopamin, das richtige B12 und dann noch Vitamin D 2000, E, so als Basis mal. Und das ist ganz hilfreich, wenn man das hat, dass man in Situationen, wo man sich wohlfühlen könnte, sich wirklich auch wohl fühlt. Mhm. Weil da brauchst du die Neurotransmitter dazu. Ja. Wenn du diese anpackende Stimmung haben willst, Ja, gehen es an. Ja? Leben in Angriff nehmen. Dann brauchst du einfach dieses Somatotrope, dieses Wachstumshormon. Mhm. Das kostet jetzt gar nichts. Musst du einfach immer nur sechs Stunden am Tag essen und die restlichen 18 fasten. Mhm. Dann kostet das kostet automatisch. Mhm. Und beim Dopamin genauso. Und insofern sind das Dinge, wo ich dann merken kann, okay, wenn Menschen das machen, dann trägt es auch dazu bei, dass sie mehr in sich ruhen und dadurch mehr zu sich selbst finden und dann mehr Ausstrahlung haben. Das mhm. ist dann auch so ein Punkt. Und klar gibt es auch Dinge wie zum Beispiel genug Bewegung. Das ist schon sehr hilfreich. Ja. Aber ich bin halt jetzt fast 69 und zu faul. <lacht>
0: <lacht> okay. Also für Faule gibt es so ein Gerät, so ein Vibrationsgerät. Das, das stellt man sich ja, dann
1: irgendwo haben hin. Haben wir. Aber <lacht> das, ist nicht, das ist nicht dasselbe. Also ich ab und zu meinem Garten helfen und am ja. Wandern wandere ich natürlich mit. Ja. Aber ansonsten lese ich inzwischen einfach lieber, muss ich sagen. Ja. Und das merke ich aber auch, also wenn ich mehr mache, ja. dann habe ich da auch noch ein bisschen mehr Power ja. und glaube auch, mehr Ausstrahlung. Ja. So, jetzt, ja. wenn ich so denke, nach so einer Phase von Schlappheit und Müdigkeit, da ein bisschen Fieber, da merke ich so, okay, da ja. fehlt was, zu ja. dem was ich normal gewohnt bin. Mhm. Ja, also das ist schon dann für viele, glaube ich, auch spürbar. Und über die Ernährung kannst du das schnell spüren. Es hm. ist ja, also ich habe jetzt 40 Jahre keine Grippe gehabt, falls diese zehn Tage sowas waren jetzt. Hm. Ich hoffe ja direkt, es war Corona, dann habe ich ja die Antikörper schon. Hm. Ich muss mich da jetzt nicht vor irgendwelchen Zwangsmaßnahmen fürchten. Hm. Hm. Dann fürchte ich mich für die Gesellschaft, aber für mich dann nicht. Ich meine, wenn wir das alle machen würden, dann könnten wir, so ein Wunder, wie der Dr. Hinhede in Dänemark bewirkt hat vor 100 Jahren, ja. wo die spanische Grippe praktisch in Dänemark unbeschadet überstanden haben, ja. das könnten wir hier auch schaffen. Dann brauchen wir nicht über die zweite Welle diskutieren und über Covid-20, 21, 23, die werden uns das ja noch servieren, nach meiner Einschätzung. Ja. wenn wir da jetzt mitspielen.
0: Ja.
1: Also wir könnten da eigentlich die Grippewellen auslassen. Das kann jeder für sich entscheiden, allein über die Ernährung. Und wenn es viele machen würden, dann gäbe es keine Grippewelle in dem Sinne. Mhm. Das ist auch in jedem Alter möglich. Also da könnte, könnten viele viel für sich und ihre Ausstrahlung tun mhm. mit einfachen Methoden, ja, die von den Nebenwirkungen her ja immer positiv sind. Das ist das Schöne bei der Komplementärmedizin. Mhm. Ja, also, du hast ja nicht diese Kollateralschäden wie bei der Schulmedizin. Mhm.
0: Ja, ja, ich meine, ich, <lacht> schon mal überhaupt ein Bewusstsein oder eine Verantwortung für den eigenen Organismus, für den eigenen Körper, übernehmen, haben wir ja schon mal einen Schritt weiter.
1: Ja. Genau, Antworten finden auf die Herausforderung, die das Schicksal so bietet. Das mhm. wäre. Eigenverantwortung wäre eine wunderbare Sache. Aber ich meine, wollen die Leute nicht und die erwarten natürlich auch von den Politikern jetzt die richtige Impfung. Mhm. Wenn sie anstehen, um sich die Impfung geben zu lassen, mhm. Das ist auch so ein Punkt. Also ich kann sagen, nach guten 40 Arztjahren, die Kinder, die gegen alles geimpft sind und diese Mehrfachimpfung reinkriegen, haben keine gute Ausstrahlung. Die ist nicht vital, nicht gesund. Ja. Das sind ganz andere Kinder, die nicht geimpft sind, ja. wenig geimpft sind, ja. die mehr Kindliche Ausstrahlung haben. Ne? Also die, auch,
0: die auch im Direkt spielen letztendlich, ne?
1: Ja. Na gut, das ist wieder die Abhärtungsgeschichte. Das ist sowieso gut. Immer ein bisschen Erde zu essen. Du ja. brauchst nicht so viel Heilerde essen. <lacht> das ist tatsächlich so. Wenn du wirklich du abwehrstark bist. Mhm. Also das, und das sind schöne Maßnahmen. Also ich habe so ein Buch eben Schutz vor Infektionen geschrieben, während, im Januar, während der Corona-Zeit. Habt ihr schon ja. kommen gesehen, was da. Also, mein war ja kein. Keine Kunst nach der Schweinegrippe und Vogelgrippe, seit das dieselbe Inszenierung. Und da habe ich einen Schutz vor Infektionen, Immunkraft steigern, natürlich nachhaltig geschrieben. Ja. Und da findest du wirklich eine Fülle in der Komplementärmedizin und Naturheilkunde. Mhm. Dinge, die einfach die Abwehr steigern. Also Waldbaden, Waldspaziergänge erhöhen die Killerzellen so toll wie mit nichts anderem. Mhm.
0: Darmsanierung
1: mhm. hilft einfach total für eine Abwehrsteigerung. Hm. ja also Bewegung hilft da jetzt ja. Bewegung im Wald dann kannst du schöne Synergien schaffen ne? fast hm. wandern Bewegung im Wald hm. also da hast du viele Möglichkeiten dass du eine gute physische Abwehr hast hm. und wenn du sozusagen dich vor den Erregern bewahren kannst kannst du dir auch leisten für die erregenden Themen des Lebens offen zu sein oder man kann es auch wirklich krass sagen so im Sinne der Krankheit als Symbol wer sich vom Leben erregen lässt, braucht sich von den Erregern nicht so erregen zu lassen. Der kann mit den Erregern ganz gut umgehen. Also sonst krank wird.
0: Also die 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 ähm, die charismatische Ausstrahlung, ähm, also das ist ja, das ist ja Ausstrahlung und, und, und Charisma und Selbstheilungskräfte. Das ist ja durchaus, das liegt da ja sehr nah beieinander. Also wenn ich wenn ich eben deine also die, diese Ausstrahlung steht ja auch für Gesundheit. Mhm. Also wenn jemand totkrank ist, dann, dann ist es mit der charismatischen Ausstrahlung eben nicht, nicht so weit hergeholt. Ja. Und, ähm, und je höher die Ausstrahlung ist, desto höher sind auch die Selbstheilungskräfte. Also ähm, das ist einfach auch so auch so, so diese, diese Kette, die da zusammenspielt. Ja.
1: Das ist sicherlich auch etwas, was man beobachten kann. Ja. Wobei, also wenn man denkt, so Leistungssportler, da habe ich auch mit dem Training, mit den Leistungssportlern oft die Erfahrung gemacht die sind ja dann schon irgendwie verblüffend gut beieinander. So schauen kräftig aus und vital, aber sind dann doch sehr anfällig auch oft. Also darauf ja. an, auch wieder, wie die sich verhalten, wie die sich ernähren. Es ja auch schon einen schönen Film Gang Changer von dem James Cameron, der ja. aber paar gemacht hat und Titanic. Ja. Die wirklich großen Sportler, so Legenden wie Pablo Nurmi, die Lauflegende aus Finnland, oder Carl ja. Lewis, fünf Goldmedaillen bei der Leichtathletik Olympiade, ja. nie einer vorher, nie einer nachher das sind Veganer. Hm. Mike Tyson, der Boxweltmeister, der das Ohr ja. abgebissen hat von dem Holyfield, Man hat er nicht gegessen, er war auch vegan.
0: <lacht> hat, er, hat er ausgespuckt, wollte er nicht essen. <lacht> Oder danach, spätestens danach. Ja. Ähm, wenn du jetzt fünf Dinge nennen möchtest, unseren Zuhörer, wie sie jetzt, was sie jetzt für ihre Ausstrahlung tun könnten, für mehr Ausstrahlung, für mehr Charisma, was würdest du den Zuhörern jetzt sagen? Fünf Dinge, die euch sofort
1: also von oben nach unten, die Treppe von oben nach unten kehren, der ja. wäre sicher. Also meine okay. Die Spielregeln des Lebens lernen, die okay. Schicksalsgesetze. Okay. Dass du nicht durch Versuch und Irrtum lernst, sondern dass du einfach die Gesetze lernst. Okay. Das ist so die erste Geschichte. Dann, dass du mit dem Schattenprinzip umgehen lernst. Okay. Dass du merkst, im Schatten liegt dein wirklicher Schatz. Die Probleme, die Symptome, daran kannst du wachsen.
0: Okay.
1: Was wir schon hatten, die Begabungen in dir finden, deine Gaben wenn du gibst, fühlst du dich glücklich und wirst erfolgreich.
0: Mhm.
1: Und dann kommen so diese Säulen der Gesundheit. Dann würde ich fasten regelmäßig und zwischen den Fastenzeiten fasten, und diese zwei Mahlzeiten, da würde ich pflanzlich vollwertig im Sinne von Peace Food wählen. Mhm. Mhm. Also das sind so, auf der Ebene gibt es eine ganze Reihe Punkte. Und ich würde mich bewegen, hat sich mhm. immer bewährt, auch wenn ich jetzt ein bisschen faul geworden bin. <lacht> und ich würde natürlich, das gehört aber schon zu dem Oberen auch, regelmäßig meditieren. Das hat sich ja. für mich auch sehr bewährt.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Ja. Dass ich so
1: ja. den parken Rahmen gebe. Ja. Ich gehe morgens in die Ruhe, ich gehe abends in die Ruhe. Ja. Und ich schaue, dass ich tagsüber die Ruhe bewahre. Also selbst in solchen Corona-Covid-Zeiten, wo ich jetzt so viele Mails kriege von aufgeregten Leuten und wir müssen was tun und kämpfen und, und so weiter, okay. wo ich dann doch einfach, glaube ich, mehr Ruhe bewahren kann und die, ja, für mich doch entscheidenderen Dinge finden kann dabei. Ja, also auch die Chancen, die da drin liegen. Ja, ja also jetzt wäre die Chance aufzuwachen, wie, wie noch nie. Und ja. jetzt könnte man Wunder wirken. Ja, also das ist nicht das Wunder von Dänemark, sondern von Deutschland, von Österreich, von Europa. Meinetwegen gern das Wunder der Welt. Und dann müssen wir vielleicht nicht ganz oben beginnen, das ist zu schwierig, sondern dann müssen wir mit so etwas Einfachen wie Ernährung beginnen, wo du einfach sagen kannst, da machst du erstens, zweitens, drittens, zack. Da steigerst du deine Abwehr. Ja, das wollen ja jetzt die Leute, Schutz vor Infektionen. Mhm. Und die Naiveren, die Mehrheit, die sich dieses Theater bieten lässt, die wollen eine Impfung. sollten die auch haben, aus meiner Sicht. Ja, die sind ja, ja. ja nicht dagegen, dass die sich nicht impfen lassen. Ja. Ich möchte nur nicht gezwungen werden. Und da ja. gibt es auch eine überschaubare und wachsende Gruppe, die sagt, nein, das möchte ich nicht. Ich weiß zum Beispiel, wenn ein Kind Mumps gehabt hat, kriegt später nicht so viel Hirntumore. Das wäre es mir wert. Ich weiß auch, wenn ein Kind Grippe gehabt hat und so, dann wird die Wahrscheinlichkeit auf ein Melanom, diesen bösartigen schwarzen Krebs, geringer. Ja. Und, und, und. Also da, diese Freiheit, die sollten wir ja. uns lassen in einer freiheitlichen Demokratie. Ich bin mir gespannt, wie Frau Merkel das, was da übrig bleibt, wenn die fertig ist mit uns, wie sie das nennen will. Die neue DDR oder irgendwie sowas. Also mit der freiheitlichen kann man es ja dann sein lassen.
0: Also ein ganz klein wenig was Gutes tun, tun wir, indem wir ein bisschen lächeln oder die Menschen aufklären und das tun wir ja auch hier jetzt in dem, in dem Kongress. Noch und,
1: und dann natürlich, ne, wenn man wirklich ja. die Sachen durchschaut.
0: Ja. Und, und ich meine, die Frage ist ja auch, warum mache ich diesen Kongress? Also man, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wenn jeder ein bisschen mehr Charisma bekommt, ein bisschen nur, dann wird die Welt insgesamt auch ein bisschen besser, weil das ist nichts anderes wie Leuchten, das ist nichts anderes, sind nichts anderes Charismatiker sind unter einem Strich nichts anderes wie, wie Kerzen, die leuchten und die Licht in die Gegend bringen, oder in die Welt da draußen bringen. Ich bedanke mich für dieses tolle Interview und äh, wir grüße alle da draußen, die uns gerade zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. nächsten Podcast.